0: Hallo und herzlich willkommen zum Zukunftrechtsmarkt-Podcast. Das ist der Podcast für Visionäre und Gestalter des Rechtsmarkts von morgen. Ich bin Nadine Lilienthal, Rechtsanwältin, Coach und Gründerin. Heute habe ich das besondere Vergnügen, mit Eva Juliane Stark zu sprechen. Eva Juliane ist General Legal Counsel bei Cavalry Ventures, Sie ist Business Angel und Gründerin bzw. Organisatorin der Venture Ladies, die sie vor über acht Jahren gegründet hat. Außerdem war sie lange als Rechtsanwältin bei Pollard Partner tätig. Wir tauchen in der heutigen Folge tief ein in den Venture Capital Markt und insbesondere auch die Aufgaben, die für eine Juristin damit verbunden sind. Wenn du sowohl Interesse an der Start-up-Szene als auch an der Inhouse-Arbeit für einen Fonds hast, dann ist diese Folge ganz bestimmt sehr spannend für dich. Und wir springen jetzt auch gleich rein. Hallo Eva, ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen und dass du zu Gast im Podcast bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Erzähl uns doch einmal von dir. Wer bist du und was macht dich auch besonders als Juristin aus?
1: Wer bin ich? Genau, ich bin Eva Juliana. Ich bin Rechtsanwältin seit 2013. Ich ähm, habe hier ganz klassisch an der HU, also an der Humboldt-Universität, ähm, zu Berlin Jura studiert, ähm, dann auch in Berlin Referendariat gemacht und bin dann eigentlich direkt mit dem ersten Job auch in, im Corporate Venture Capital eingestiegen. damals noch bei SJ Bourbon, die ja dann fusioniert sind mit King und Metalisms. Ähm, Damit noch in dem Team von Franz Vogel und Jan Hermer. <lacht> So, dann bin ich im Anschluss Pöllert gewechselt und habe da dann mit Marco Eichmann zusammen ja, den Auftrag gehabt, für Pöllert dann in Berlin das Venture Capital Büro aufzubauen. Und das ist uns, glaube ich, auch soweit eigentlich ganz gut gelungen. Nur, dass Marco dann ja leider schon nach einem Jahr wieder auf das nach München gegangen ist, aus familiären Gründen und die Künstler gewechselt hat, so sodass ich dann ja eigentlich als sehr Junge associiert ja mehrere Schritte, glaube ich, schnell nach vorne machen musste, um mich selber dann in diesem Bereich, Angel Capital in Berlin, unter der Firma Pöllert, irgendwie wiederzufinden. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Besondere, was mich als Anwältin dann vor Ort sozusagen ausgemacht hat, dass ich sehr früh schon in so einer großen Einheit damit betraut war oder auch musste, ja, mir dann einen Geschäftsbereich irgendwie aufzubauen. Das heißt, ich war, glaube ich, sehr untypisch, sehr früh sehr viel draußen, habe sehr früh sehr viel akquiriert, sehr früh sehr viel Netzwerkarbeit gemacht ähm, und eben nicht nur im stellen Kämmerlein gesessen, um zehn Stunden plus am Tag und mich due diligence ähm, wegzuarbeiten, sondern war wirklich so, von der man dann eine über die Abwicklung, Geschäftsbeziehung, bei Laune halten und aufbauen, bis hin natürlich zur Transaktionsbearbeitung, aber eben auch Rechnungsstellung eigentlich von Anfang an geführt irgendwie mit dabei. Und genau, diese ja, vielleicht ein bisschen untypische Tätigkeit, dann auch schon echt im zweiten, dritten ähm, Associate. Ja, das sind, glaube ich, so die Sachen, die mich dann auch letztendlich als Beraterin ausgemacht haben oder auch immer noch ausmachen, weil ich da ja einfach sehr früh irgendwie sehr ganz ordnungsmäßig in diesen gesamten Geschäftsprozess, ähm, also auch Geschäftsentwicklungsprozess aus Anwärtskanzlei-Perspektive ähm, eben eingestiegen bin
0: und ja, glaube ich, mich
1: sehr schnell, sehr eigenständig lassen lernen musste und aber auch wollte.
0: Jetzt hast du gesagt, du bist da so ein bisschen ja vielleicht auch reingeworfen worden und musstest dir das alles dann so erschließen, wie du das machst. Wenn du dich zurückerinnerst an die Zeit, kannst du das noch so ein bisschen für uns aufgliedern? Weil das stelle ich mir schon relativ anspruchsvoll vor von ja, einem normalen Associate-Dasein mit einem Partner, der sich im Wesentlichen um diese Themen kümmert, hin zu, okay, plötzlich bin ich jetzt selber dafür verantwortlich, wo fange ich eigentlich an, was mache ich und wie finde ich mich auch in dieser neuen Rolle?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, mir sind da einfach zwei Dinge äh, sehr zuguten gekommen. Das Erste war, dass die Kanzlei mich da anfänglich einfach sehr, sehr unterstützt hat und ich natürlich auch von anderen Partnern äh, aus München Geschäft bekommen habe und auch Support bekommen habe und auch einfach so Vorstellungen, also Introductions zu Potential Clients und so weiter, hatte, Das heißt, ich hatte da schon auch irgendwie Backup, sage ich mal. Und zum anderen <lacht> hatte ich ja bereits 2014 Venture Ladies initiiert. Das ist ein Netzwerk für Frauen und Venture Capital. Wir sind nicht Female Only, Wir haben so ungefähr 15 Prozent Männer, würde ich sagen. Und damals waren wir dann schon nach, ich glaube, wenigen Monaten, also, also 2015, 2016, als es dann so richtig losging bei mir bei Pöller, dass ich meinen eigenen Bereich da irgendwie mit aufbaue, da waren wir bei Venture schon weit über 1000 Mitglieder, das heißt, ich hatte einfach selber schon im VC-Bereich einfach ein unheimlich starkes Netzwerk, was sich sehr interdisziplinär zusammensetzte, also nicht nur Gründerinnen und Gründer, sondern auch Investorinnen und Investoren, aber auch so C-Level-Management-Leute ähm, also aus ganz, ganz verschiedenen Bereichen, die aber halt als gemeinsamen Männer das Venture Capital-Thema hatten. Und darüber habe ich natürlich auch Geschäft bekommen, also auch gar nicht wenig. ja Das waren natürlich jetzt nicht die Series B, C, D, I-Runden, e äh, so Pre-IPO, sondern oft halt wirklich Gründung, Gründungsgesellschaften-Vereinbarung, Pre-Seed-Seed-Runden, Convertible-Runden, also wirklich so kleinere Sachen, auch was natürlich das, das Sehvolumen angeht, auch das Finanzierungsvolumen, aber nichtsdestotrotz halt auch komplex und spannend und vor allen Dingen konnte ich dann auch <lacht> mit diesen ähm, Sage ich jetzt mal, super early Mandaten einfach mitwachsen. Ja, und die sind natürlich viele von diesen frühen Mandaten und Mandantinnen sind natürlich dann auch in ihre echte Seed-Runde und ihre A- und B-Runde reingewachsen. Und dann hatte ich da aber natürlich schon den Fuß in der Tür und konnte mich da als Beraterin dann auch mit weiterentwickeln. Und das war, glaube ich, halt ein großer Vorteil, Ja, oder das war auch was, was es mir überhaupt möglich gemacht hat, so früh dann auch auf Beinen zu stehen.
0: Das ist auf jeden Fall ein Thema, zu dem ich auch noch gerne mehr erfahren würde. Du hast gesagt, 2014 hast du die Venture Ladies schon gegründet. Wie kam es denn damals zu der Gründung? Also, was hat dir den Anstoß dazu gegeben? Und vielleicht kannst du uns auch so ein bisschen nochmal mitnehmen, wie hast du damals begonnen? Was waren deine ersten Kontakte? Wie hat sich das Ganze dann aufgebaut?
1: Genau, also es war ähm, eigentlich ein ganz eigenes Bedürfnis. Es ja? äh, ist ja kein Geheimnis. Das also 2014, ne, das ist jetzt fast neun Jahre her, da, da gab es wirklich noch sehr, sehr, sehr viel weniger Gründerinnen und Gründer und auch eigentlich überhaupt gar keine weiblichen Investorinnen und es gab auch aus Beraterseite wirklich deutschlandweit geführt irgendeine Handvoll, wenn überhaupt, von Frauen, die ähm, explizit Venture-Capital-Beratung als Anwälte gemacht haben. Und dieses Gefühl, da sehr allein auch weiter zu sein, ja, sei es jetzt bei den Mandatsbearbeitungs- Situation an sich, ja, dass man irgendwie immer nur mit Männern äh, telefoniert, als auch wenn man auf eine Veranstaltung gegangen ist. Also muss ich nur mal, bei der Noah oder Thor oder wem auch immer, bei Tech-Konferenzen damals aus irgendwie 2013, 14, sich die Speakerlisten einmal angucken. Das ist halt echt erbärmlich, was die Frauenquote angeht. Äh, da waren dann also wirklich sehr, sehr wenige Frauen. Und einfach dann aber die ersten ein, zwei, drei kennengelernt zu haben, die eben auch in diesem Bereich, wie sie unterwegs waren, war dann für mich natürlich auch so wie so ein Ankerpunkt, dass ich natürlich auch mit denen dann insbesondere, wenn ich dann aus der Veranstaltung war, natürlich auch sprechen wollte und mich da mit denen ausgetauscht habe. Und irgendwann <lacht> habe ich einfach gesagt, kommen wir, die zwölf Frauen, ja, die ich dann irgendwie nach einem Jahr irgendwie mal kennengelernt hatte, die habe ich dann einfach angeschrieben und gesagt, hey, ich bin Tisch reserviert hier in der Weinbar, bitte. Für nächsten Dienstag ab um 19 Uhr. Wer hat denn Lust vorbeizukommen? Und tatsächlich alle gekommen und haben irgendwie noch vier weitere mitgebracht. Das heißt, wir waren dann da 60 Frauen, alle aus dem Bereich Venture Capital. Und, und das war ein wunderschöner Abend. Das war super inspirierend. Und es war halt so schön zu sehen, dass es halt nicht nur ich, sondern eben auch andere Frauen, insbesondere halt für dieses Thema Venture Capital, Unternehmensgründung, Brennen und irgendwie sich auch darüber inhaltlich austauschen wollen und dass man, wenn man so nach dem Motto, wer sucht, der findet eben auch die eigenen Peers eben auch in der, in der Branche irgendwie entdeckt, auch wenn sie natürlich in der deutlichen Unterzahl waren und auch immer noch sind. Und naja, am Ende des Abends schaut mich dann halt fünften Traum mit großen Augen an und wann, wer treffen uns denn wieder? Und da meinte ich, ja gut, das war ja nett heute, da treffen wir uns halt in vier Wochen wieder Und so. so ging das dann halt weiter und dann waren wir halt aber schnell auf der E-Mail-Liste halt nicht mehr 16 Frauen, sondern 100, 200, 300, 400. Und dann ist das halt von sich aus so groß geworden, dass wir gesagt haben, okay, offensichtlich braucht der Markt diesen Safe Space, dass man sich irgendwie einmal unter sich austauschen kann. Und dann haben wir uns halt eine Facebook-Gruppe gegeben und die habe ich dann Venture-Ladies genannt, weil ich also sehr in einem sehr kurzweiligen, also das ist keine Marke, die irgendwie groß strategisch überlegt wurde oder so, sondern wir brauchen einfach einen Namen für diese Facebook-Gruppe und für meinen E-Mail-Verteiler. Und so ist Venture Ladies dann einfach entstanden. Und irgendwann waren wir dann auch zu viele, weil wir oft dann auch bis zu 40 Frauen waren, da in einem Monat sich, die sich halt zu so diesen Meetups getroffen haben, dass wir dann gesagt haben, okay, wir brauchen auch ein bisschen mehr Ruhe, weil im Restaurant ist dann auch zu laut, dann können wir uns gar nicht gut unterhalten. Und es war auch wichtig, dass wir immer so eine ganz knappe Vorstellungsrunde am Anfang der Abende machen, damit man auch wirklich, damit jede Frau weiß, so wer ist denn eigentlich da, was sind so die Themen, die einen bewegen. Und dann ähm, haben wir uns halt äh, eigentlich erstmal in so einem Hostel in Berlin-Mitte einquartiert. Äh, die hatten so einen schönen Event-Space, wo wir irgendwie in Ruhe sitzen konnten. Und später sind dann halt noch Workshops dazugekommen, Panel-Diskussionen. Da waren wir halt auch zu Gast in anderen Startups, auch viel, äh, bei venture capital fonds auch web Natürlich haben wir den einen oder anderen Veranstaltungsspace halt genutzt. Und ja, so haben wir uns dann irgendwie mal weiterentwickelt und sind dann echt bei knapp 3.000... Ja, Mitgliedern sozusagen äh, gelandet dann und ja, haben sozusagen, glaube ich, auch nicht viel bewirkt und haben ja uns wirklich auf die Fahne geschrieben, insbesondere Frauen halt zu unterstützen und für mehr Diversity zu sorgen und auch Ansprechpartnerinnen zu sein und mehr Frauen auch mit Funding auszustatten und aber auch Frauen, die gerne selbst als Business Angel investieren wollen, zu unterstützen und ja einfach da irgendwie zur Verfügung zu stehen mit Rat und Tat und hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, macht auch immer noch viel Spaß. Und ich glaube, der Erfolg spricht irgendwie auch für sich in dem Sinne.
0: Ich finde das total cool, wie du so beschreibst, wie sich das Ganze im Grunde am Anfang aus so einer kleinen Idee entwickelt hat und dann immer größer wurde. Und das klingt jetzt irgendwie so leicht, so ja, das ist einfach passiert. Aber es wäre ja nicht passiert, wenn du es nicht auch in die Hand genommen hättest und dann immer wieder die nächsten Schritte gemacht hättest und die Verbindlichkeit erzeugt hättest und gesagt hättest, okay, dann treffen wir uns da und, und dort und so hast du ja auch schon angefangen, also schon am Anfang war das ja sehr proaktiv von deiner Seite.
1: Ja, absolut, also du, so eine Community, die baut sich natürlich nicht von alleine und ich meine damals, es war auch noch, ich weiß gar nicht, ob Instagram war, aber das, das war bei Instagram und also dieses ganze Community-Building und so war halt, steckte, glaube ich, noch so ein bisschen in den Kinderschuhen ja? und ähm, ja, also klar, natürlich musste man da auch irgendwie hinterher sein. Ich würde auch nicht sagen, dass es wenig Arbeit war, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und es war eigentlich auch für mich sehr erträglich, weil ich natürlich insbesondere selbst auch sehr davon profitiert habe, weil ich sehr viele Einblicke gewonnen habe in die Perspektive von Gründerinnen oder von Investoren, die sozusagen on the job sind und da auch mal meine Beraterbrille sozusagen ableben, ablegen konnte und durfte, um mal wirklich in die anderen Perspektiven vielleicht noch näher irgendwie einzutauchen da auch selber sehr viel Input und auch Motivation natürlich Inspiration zu bekommen
0: ja Perspektivenwechsel ist ja auch ein spannendes Stichwort denn du bist ja nicht Anwältin geblieben oder jedenfalls nicht nur sondern bist jetzt auch bei einem Venture Capital Fonds als Inhouse Juristin General Legal Counsel wie war dieser Perspektivenwechsel für dich also dann von der Anwaltseite auf die andere Seite zu gehen
1: ja also ich glaube, das war schon irgendwie auch ein großer Wunsch von mir. Ich bin dann auch tatsächlich bei meiner Kanzlei an Grenzen gestoßen, wo ich auch gesagt habe, okay, das passt halt einfach so für mich nicht mehr. Ähm, das ist nicht das berufliche Umfeld, wo ich mich langfristig jetzt noch sehe oder in dem Maße einbringen kann und vielleicht auch nicht so unterstützt werde, wie ich es mir das gerne wünsche. Und ähm, Genau, und dann war für mich halt an einem gewissen Punkt klar, hier komme ich ja auch nicht so weiter und werde auch nicht mehr so unterstützt, wie ich das für angemessen halte und wie ich es mir selber vorstelle und vor allem auch nicht in dem Tempo. Und dann war klar, dass ich dann nochmal die, die Seiten wechseln möchte. Und da war tatsächlich am Anfang erstmal die Überlegung, ob ich in eine eigene Kanzlei gehe oder mich einer anderen Kanzlei anschließe, die da vielleicht auch eher so tickt, sage ich mal, wie ich ticke, <lacht> vielleicht auch ein bisschen jünger und dynamischer ausgestellt ist. Aber in, in diesem Entscheidungsprozess habe ich dann eben natürlich auch gesagt, okay, ich möchte eigentlich auch mal nach links und rechts gucken und was ist denn eigentlich jenseits des Beratungstellers, was da noch für Horizonte, die ich mir vielleicht erschließen möchte und bin dann wie gesagt unter anderem auch mit Venture Capital Fonds in, ins Gespräch gegangen und auch mit mehreren Startups, also schon ein bisschen Later Stage Startups, eher so Pre-IPO-Phase, um zu schauen, ob da so eine General legal counsel rolle nicht für mich irgendwie auch interessant sein könnte und am Ende dieses Prozesses, das hat auch relativ, also es war halt gar nicht so lange gedauert, ich glaube, ich war dann irgendwie so zwei, drei Monate damit befasst, hatte ich tatsächlich mehrere sehr, sehr, sehr attraktive Angebote von verschiedenen Playern. Also von Startups, von von aber auch von Sons. Und die habe ich dann tatsächlich irgendwann, weil ich mich an die richtig entscheiden konnte, weil ich also eine ganz schlimme FOMO-Person bin, also ich habe so ganz schlimm Fear of Moving Out, wenn ich so Sachen angeboten bekomme, die ich eigentlich cool finde, hm. und dann will ich die einfach unbedingt machen. Und in dem Fall war das aber dann natürlich ein bisschen tricky, weil ich kann ja nicht drei, vier, Jobs annehmen Also, ich konnte nicht irgendwie als Partner von einem Kanzlei wechseln, plus in ein Mitchell Capital vor, in General Legal Counsel gehen, plus dann noch irgendwie Later Stage Arbeiten in der General Legal Counsel an die Börse bringen. Was mich dann schon fast frustriert hat, ja, weil ich das alles irgendwie spannend fand. Aber ich habe dann einfach für mich, ich habe dann einfach für mich in dieser Situation, nochmal evaluiert, so was sind jetzt eigentlich in meiner Lebensphase die, ja, die Sachen, die mich irgendwie am meisten interessieren und dieses ganze Investment-Game, also wie funktioniert Venture Capital eigentlich, warum wird in ein Startup A investiert und in ein Startup B nicht, was sind so die großen Trends, was, was ist mit dem ganzen Nachhaltigkeitsthema, was macht das auch mit VC-Firmen, das waren dann irgendwie so die großen Themen, für die ich dann vielleicht auch am meisten Interesse entwickelt hatte und die mich irgendwie auch am meisten interessiert haben. Und es hat mich auch gereizt, wenn man bei einem Venture-Capital-Fonds ja auch nicht denn nur an einer Sache, also an einem Portfoliounternehmen arbeitet, sondern eben an ganz vielen. Also ich glaube, Kevin hat jetzt schon fast 50 portfoliogesellschaften gesellschaften haben ähm, jetzt gerade unseren dritten Fonds geraced und geclosed im September. Da werden jetzt sicherlich noch mal 30 Unternehmen dazukommen in den nächsten Jahren. Also einfach diese Vielfalt und auch dieses bisschen größere Team in dem ich hier jetzt äh, arbeiten kann, sozusagen mit Cavalry, das hat mich eigentlich am meisten gereizt. Dazu kommt vielleicht auch noch, dass ich ja selber als Business Angel investiere, jetzt auch nicht unendlich viel, weil ich einfach nicht so viel Geld habe, wie ich gerne investieren würde, <lacht> aber ein bisschen eben schon. Und das hat mich halt auch interessiert, so, wie performe ich hier eigentlich selber privat und vielleicht zu einem Professional VC und was machen die anders und was kann ich von denen vielleicht auch noch klären und was kann ich ja vielleicht auch hier noch mit an den Tisch bringen, ja, und was sind eigentlich meine Stärken, ich hier einbringen kann, die bei so noch nicht vorhanden waren. Ja, äh, sicherlich auch jenseits der Liebe-Expertise, die ich natürlich hier mit einbringe. Und genau, am Ende war das dann einfach so eine Entscheidung, das war eine ja, dass das irgendwie für meinen Lebensabstand der richtige Schritt ist, dieses Venture Capital Game nochmal eben aus der Formperspektive zu beleuchten und da äh, sowohl... Aus der rechtlichen Perspektive mich nochmal weiterzuentwickeln und aus dieser reinen Transaktionsberatung eben auch die gelohnt, noch nochmal tiefer einzutauchen, als auch im Investment Game nochmal mitzumachen. Und ja, bis jetzt, es mich ja über ein Jahr hier und kann echt nur mit einem breiten Lächeln auf den Lippen sagen, dass das für mich wirklich die beste Entscheidung war. Also, ich bin sehr zufrieden, habe natürlich eine fasse Lernkurve jetzt auch gehabt. Wieder musste mich auch in viele Themen komplett neu einarbeiten. Merke aber, dass mir dieses Teamplayer-Moment hier total liegt. Also, irgendwie mit 15 Leuten irgendwie in dieser einen großen Sache, irgendwie den Fond Calvary anzubringen, das liegt mir einfach sehr. Aber was das ist vielleicht jetzt auch von der Kanzlei dann mit einem kleineren Team von irgendwie zwei, drei, vier Leuten Partnereinheit dann irgendwie sein, sein eigenes Süppchen aufzukochen, ja. Genau, deswegen fühle ich mich echt wohl. Kann ich nicht anders machen.
0: Ich habe ganz viele Fragen, wo du das gerade erzählst. Ich fange mal einfach bei einer an. Wie können, kann man sich so deinen Alltag vorstellen? Okay, wahrscheinlich gibt es keinen typischen Tag, weil bestimmt auch ganz viele unerwartete Dinge immer passieren. Aber wenn du jetzt trotzdem mal versuchen würdest, einen in Anführungsstrichen typischen Tag zu erläutern, wie sähe das dann aus?
1: Also ich äh, genau, komme halt ins Büro morgens. Ich bin ja eher eine der Letzten, die hier aufsteht, weil ich meine Kinnis immer noch äh, vorher um neun in die Kita bringe und dann ein Fahrrad hier nachmittags Aber dann werde ich dann mal hier bin, so um zehn oder manchmal auch ein bisschen früher, manchmal auch ein bisschen später, dann checke ich natürlich erstmal irgendwie E-Mails, verschaffe mir einen Überblick. Ich ähm, habe meistens auch schon am Vorabend äh, mir zurechtgelegt, was sind so die wichtigen Sachen, die erledigt werden müssen. Und dann versuche ich eigentlich immer gleich vormittags, so die, die dickeren Bretter erstes mir vorzunehmen und zu bohren. Also Insbesondere, ähm, Review, irgendwelche Transaktionsdokumente, wenn das denn gerade tagesaktuell ist und wir halt in der Finanzierungsrunde stecken, was jetzt in einem Fonds bei der Größe irgendwie eigentlich immer der Fall ist, müssen ja, muss ich mir auch ganz klar sagen. Das heißt, da versuche ich dann ja, erstmal tatsächlich die ganze Rechtsarbeit irgendwie zu bewerkstelligen. Dann habe ich natürlich viel Abstimmung auch mit dem Team, also welche Finanzierungsrunden stehen an, welche sind los, sind die Capital Calls irgendwie, müssen die raus. Da habe ich nachmittags immer einen Slot, eigentlich jetzt auch im Rahmen des ganzen Fundraisings, wo ich mich mit ähm, KYC und Geldwäscheprüfung beschäftige. Muss ja auch gemacht werden. Das heißt, es geht eher so in Richtung Legal Housekeeping. Und dann haben wir natürlich jetzt das letzte Jahr insbesondere auch das Thema Fondsstrukturierung gehabt, was halt rechtlich für mich ja auch ein neues Thema war, was wir natürlich auch mit externen Beratern dann zusammen gemacht haben. Und da habe ich mich natürlich auch mit ja der Fondsstrukturierung an sich, mit den Steuerthemen, Limited Partnership Agreement etc. beschäftigt. Und genau, dann habe ich halt natürlich noch Network-Termine über den Tag verteilt, sich jeden Tag, aber eben doch ab und zu. Das heißt, ich gehe dann auch das mal raus zum Lunch oder treffe mich mit anderen Legal Council ähm, aus anderen Fonds, ähm, tausche mich halt mit denen aus. Und genau, dann habe ich halt noch ein einmal die Woche, je nachdem wie ich es auch straffe, nehme ich halt auch an den Selection Meetings teil oder an GFL Meetings. for Meetings. Das heißt, das Investment-Team sozusagen, die neuen Deals bespricht und ja, das ist ja auch ein Grund, warum ich hergekommen bin, weil mich das natürlich auch interessiert und ich ja auch lernen will, was das die Für- und Wieder-Argumente sind und warum ein Fonds investiert oder auch nicht. Ja, und ansonsten, genau, gibt natürlich eine Vielzahl von einteiligeren Themen, die dann halt bei mir landen, also es ist jetzt irgendwie ein Arbeitsvertrag, so meine Mitarbeiterin, Datenschutz, Geldwäsche hatte ich schon angesprochen, also das sind ja auch so Themen, die man jetzt als spitze Venture Capital Beraterin in einer großen Corporate Wirtschaftskanzlei nicht so hat, weil man halt sehr spitz dann nur im Gesellschaftsrecht dreht und hier als Legal Counsel, also gerade als General Legal Counsel ist man halt mit Einrechtsthemen irgendwie betraut. Ja, das heißt, wenn unser Plattform-Team eine Kooperationsvereinbarung kriegt mit, einer irgendeinem Service Provider, dann da gucke ich mir die natürlich auch an und schaue halt komische Verträge rein zum
0: ersten Mal in meinem Leben. Super spannend. Das stelle ich mir auch extrem interessant vor, die Gelegenheit zu haben, dabei diversen Startups oder Unterhaltungen über Startups, in die man finanzieren könnte, dabei zu sein und einfach auf diese Weise noch ganz viel zu lernen. Ich finde, über das Thema kann man eigentlich im Moment gar nicht sprechen, ohne auch auf die aktuelle Marktlage einzugehen, weil ja schon zumindest meine Wahrnehmung immer noch, der Markt so ein bisschen frozen ist. Auf jeden Fall höre ich das an allen Ecken und Enden, dass es einfach Probleme gibt, neues Funding zu bekommen oder einfach alles viel länger dauert, man das vorhandene Geld strecken muss. Wie siehst du das so aus Perspektive von jemandem, die jetzt aktuell in einem Fonds ist?
1: Also, ja, ich glaube, man kann es insgesamt nicht leugnen, dass der Markt natürlich total abgekühlt ist. Ich glaube, das hat mehrere Gründe und das ist natürlich multifaktoriell, so, so wie alles im Leben. Zum einen haben wir natürlich diverse Krisen, die jetzt die Wirtschaft irgendwie insgesamt verunsichern. Ähm, ich will sie gar nicht jetzt alle beim Namen nennen. Wir wissen alle, dass wir irgendwie einen Krieg haben in Europa. Wir haben Corona, wir haben die Verkettenprobleme etc., etc. Vorstellen, teils schon eingetragen mit Finanzkrise, whatever. Ähm, das heißt, natürlich wirkt sich das auch auf die Funning-Situation und auf das Verhalten der Fonds aus. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die Fonds natürlich und auch wir gefüllte Kassen haben. Also das Geld ist ja trotzdem noch da. Ja, und das ist ja auch auf zehn Jahre committed. Und man kann jetzt auch nicht sagen, man investiert jetzt irgendwie drei Jahre gar nicht. Dann würde man seinen Fonds und auch der Marktwirtschaft und auch, auch dem Ökosystem natürlich auch keinen Gefallen tun. Und das heißt, ich glaube, und das sehe ich auch, dass die guten Companies, also die guten Startups, die sozusagen auch krisenresistent, insbesondere jetzt auch in unserem Fokusthema Software bestehen und sich bewegen, die kriegen auch nach wie vor Funding. Und da sind die Runden auch nach wie vor sehr, sehr, ich würde sogar sagen, super kompetitiv, weil jetzt natürlich jeder Fonds viel krass noch selektiert und vielleicht noch viel genauer herschaut als in so einem super Jahr 2021, wo einfach passiertes Geld kanisterweise vom Balkon gekippt wurde. Ja, man sich bei einigen, die jetzt wirklich auch gefragt hat, so, als echt die krassen Trendthemen, ja. Wie soll das nachhaltig funktionieren? Wie soll die Company, die jetzt schon mit irgendwie einer halben Milliarde in runde bewertet ist, wollte jemals einen erfolgreichen Börsengang irgendwie hinlegen in fünf, sechs, sieben Jahren, ja. Wie soll das funktionieren? Zu welchen Bewertungen sollen die denn dann verkauft werden? Ich glaube, diese Craziness, die gibt es halt jetzt so nicht mehr. Umso mehr sind natürlich aber diese ganzen also diese ganze Vielzahl auch an neuen Fonds, die wir halt in den letzten zwei, drei, vier Jahren, oder eigentlich zwei, drei Jahren entstehen sehen haben, die müssen natürlich trotzdem noch allokieren. Deshalb sind meiner Meinung nach die guten Deals nach wie vor halt sehr umkämpft und da muss man auch als Fonds dann nach wie vor gut pitchen und schnell sein, um dann dabei sein zu können. Und die Deals gibt es auch noch und wir sind auch, glaube ich, gerade an, an, an drei dran und hoffen, dass wir die dann auch sehr uns können. Und andererseits gibt es natürlich Deals, die halt jetzt nicht so outstanding sind, wo man halt viel zögerlicher ist als bon. und wo es auch dann als Gründerteam viel, viel schwieriger ist, einen Funding irgendwie zu bekommen natürlich, aber auch in der Zeit zu bekommen, in der man eigentlich mit dem Fundraising-Prozess dann irgendwie liiert hat. Deswegen glaube ich, wenn man halt ein schlechtes Startup ist, dann kriegt man gerade kein Geld. Wenn man halt ein Durchschnittsstartup ist, dann kriegt man halt schwieriger Geld und es dauert länger, aber man kriegt irgendwann welches. Und wenn man halt ein super gutes Startup ist, also irgendwie High Performer, überdurchschnittlich gut, dann kriegt man nach wie vor Geld. Und ich würde sogar fast sagen, also ich würde nicht sagen einfacher, aber auch nicht schwieriger als noch vor einem Jahr, weil eben die Fonds ja trotzdem da sind und trotzdem investieren wollen und müssen und möchten. Und wenn man dann halt so ein High Quality Startup hat, dann stürzen sich natürlich noch viel mehr daraus. Ja, und sind so, jetzt haben wir eins wo, so ein was halt wirklich super gut ist und ich und so. Und dann will man natürlich auch irgendwie möglichst da schnell rein als Fonds.
0: Ja, super interessant. Du hattest ganz am Anfang oder am Anfang mal gesagt, du bist auch in deine jetzige Position gegangen, weil du das so reizvoll fandst, auch mehr mitzubekommen, wie das funktioniert, wie man eigentlich gute Startups auswählt. bist ja auch selber als Angel-Investorin tätig, ich übrigens auch, also von daher kann ich mich ja. da gut mit dir connecten. Was hast du gelernt im, im letzten Jahr darüber, wie man gute Investments macht? Wie hat sich vielleicht auch deine Sichtweise auf dieses Thema nochmal gewandelt durch deine aktuelle Tätigkeit?
1: Ja, also die hat sich tatsächlich ziemlich gewandelt, weil ich natürlich sehr blauäugig, im wahrsten Sinne des Wortes, meine Angel Investments initial mal so allokiert habe. Für mich war immer klar Team, Team, Team und dann nochmal Team, Team, Team und dann kam halt erst irgendwie Produkt und dann Market-Size und, und was weiß ich nicht was, ähm, weil ich natürlich auch nicht so krass selektieren konnte und auch nicht als Privatperson, die Ressourcen hatte und auch nicht das Know-How hatte und das einfach den Zugang zu den vielfältigen Themen da jetzt wirklich eine Marktanalyse zu machen und eine market product fit analyse und, und was weiß ich nicht alles, ja. Und die Financial Plans mir irgendwie im Detail anzugucken, weil ich dafür erstens nicht die Zeit hatte und da auch natürlich nicht die Expertise. Und ähm, jetzt im Venture-Capital-Fonds war ich tatsächlich überrascht auch von der Tiefe der, der Marktanalyse und der, der Prüfung und der Ernsthaftigkeit, ja, ähm, mit der auch tatsächlich im Pre-Seed, ähm, Seed, also wirklich super Early-Stage-Bereich, dann doch gearbeitet wird. Ja, ähm, und mir war auch zum Beispiel nicht bewusst, wenn ich jetzt irgendwie einen Advanced Case gesehen habe und dachte, oh, das ist irgendwie interessant, dann ist jeder irgendwie ein 10x-Multiple, dann dachte ich so, boah, wow, das ist ein super Investment, so ich investiere hier jetzt irgendwie 20.000 Euro und da kriege ich irgendwann 200.000 Euro wieder. Und ähm, genau, und jetzt im Fonds merke ich halt, dass da die Maßstäbe natürlich ganz anders sind. Ne? Also die, die Market size, da reicht halt einfach kein 10x Multiple, sondern irgendwie eigentlich jedes Investment sollte potenziell ein Fund Returner sein, damit es irgendwie Sinn macht, ja, weil man natürlich hier ganz anders kalkuliert und man ja auch den Fonds Multiple quer über das ganze gesamte Portfolio legen muss. Das heißt, wenn dann jedes Portfolio unter nur den potenziellen Multiple von 10 hat, dann reicht das halt nicht, um die schon mit eingepreisten 70% oder 50 Ausfälle irgendwie quer zu finanzieren. Und das heißt, wenn wir hier ein Startup haben, wo wir sagen, okay, das ist halt ein potenzieller Multiple von 30, 40, 50 oder sogar 100, dann fangen hier halt die Augen an zu leuchten und die Leute zu rennen und dann, dann ist man sozusagen track und ja, geht der Sache natürlich dann auch noch mehr nach. Das ist vielleicht das eine, also dieses ganze Market-Size-Thema. Ist es wirklich groß genug? Ist es wirklich skalierbar genug? Können wir wirklich hier einen potenziellen Fund-Returner ähm, auf diese, auf diese Unternehmung pro pro projektieren? Und das Zweite ist, was aber dann mich auch nicht überrascht hat, ist natürlich auch wieder Team. Vielleicht so auch umgekehrt. Erst wieder Team und dann gucken, ist es halt groß genug, etc. Da lag ich, glaube ich, dann wichtig. hier Meine Angel-Nase, Angel-Bauchgefühl, das natürlich auch hier ähm, auf professioneller Ebene sehr genau sehr, wie sagt man, diligent, also sehr ordentlich aufs Team geguckt wird und halt nicht nur gefragt wird, okay, ist das irgendwie, sind die Komplementär, haben die, die, haben die das Know, haben die, die Skills, die es braucht, um, um dieses Produkt, diese Unternehmung zum Erfolg zu führen, sondern haben die auch die, die Motivation, ja, sind die irgendwie Mission Driven, haben die, werden die diese extra Mile gehen, wenn es halt schwierig wird, und sind die halt genug, gerade in so Zeiten wie jetzt, dann zu reagieren? So können die halt noch den dritten, vierten, fünften Pivot machen, um entsprechend einer neuen Marktsituation vielleicht oder auch in anderen Annahmen so zu reagieren und ihr Unternehmen eben auch durch eine Krise führen oder auch so dann neu aufzustellen, um dann letztendlich eben doch erfolgreich zu sein.
0: Ja, gerade das Letzte finde ich sehr interessant, weil das ja fast wie so ein, neuer Skill ist oder es gab ihn auch schon vorher, aber erlangt langt wirklich nochmal ganz besonders hohe Bedeutung, gerade in den letzten Jahren, wo wir gesehen haben, wie häufig das wirklich notwendig war, auch gerade für junge Unternehmen, die neu im Markt sind und vielleicht auch noch nicht so Cash-Reserven haben, wirklich zu gucken, okay, wie kommen wir jetzt klar in einer Marktsituation, wo vielleicht unser Geschäftsmodell jetzt mal temporär ausgelöscht ist.
1: Ja, absolut.
0: Jetzt bist du ja mittlerweile, bezeichnest du das eigentlich selber, was du machst, Inhouse-Seite schon so ein bisschen, oder? Weil irgendwie ist es ja so eine Art Zwischending, habe ich das Gefühl.
1: Nee, also ich würde das schon absolut als Inhouse, also ganz klar, ich bin ja auch Sündikus-Anwältin hier für Cavalry und ich mache auch 99% oder 100% Inhouse-Themen. Also ich berate ja nicht unsere Portfoliogesellschaften jetzt als Rechtsanwältin oder so. Ich habe zwar meine Privatkanzlei noch parallel äh, angemeldet und mache halt sehr selektiv, sehr wenige, aber doch ausgewählte Privatmandate noch im, im Bereich Venture Capital, weil es mir einfach viel Spaß macht und mir auch irgendwie wichtig war, meine eigene Kanzlei so dann irgendwie auch noch zu behalten. Das heißt, ich berate natürlich auch noch vereinzelt, also wenig, aber doch noch Gründerinnen und Gründer und teilweise einige Privatinvestoren äh, dabei, ihre Angel-Investments oder VC-Investments halt zu strukturieren und zu platzieren. Aber äh, 100% meiner arbeitszeit hier bei Cavalry, geht wirklich auf Inhouse-Themen. Dazu gehört natürlich auch, dass ich mal in Founder-Call gehe, wenn ein neuer Portfolio-Unternehmen ongebordet wird und ich einmal mit denen dann eine Session mache zum Thema wie Da habe ich dann ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, was muss ich da beachten, wie setze ich das auf und so weiter und so fort. Aber wir stellen denen jetzt keine Dokumente zur Verfügung oder, oder können die ja auch... Also erstens aus Haftungsgründen, zweitens, weil wir natürlich irgendwo dann auch mal einen Konflikt aus Interest haben und weil uns auch die Kapazitäten fehlen am Ende des Tages. Nicht selbstrechtlich beraten, aber wir stehen natürlich mit denen in Kontakt und wir gucken uns natürlich auch aus unserer Schärfe der Perspektive natürlich die Legal Documents äh, der Portfoliounternehmen bis zu einem gewissen Rat halt auch an und geben natürlich auch unsere Meinung, ja. Aber es ist schon so, dass ich jetzt nicht als Legal Counsel mit dass Portfoliounternehmen portfolio -Unternehmen, ständig in Kontakt wäre. Das ist halt tatsächlich gar nicht.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du bist auch heute noch ein bisschen als Anwältin tätig. Und zu Beginn hattest du mal erwähnt, dass du dir auch ganz am Anfang überlegt hast, vielleicht gehe ich auch bei anderen in die Kanzlei rein oder öffne eine, eine Einzelkanzlei. Das ist ja, so habe ich es jetzt zumindest rausgehört, schon etwas, was vielleicht auf die lange Sicht nochmal eine Möglichkeit wäre, wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest nochmal ja tatsächlich rausgehen und als Anwältin tätig, vielleicht auch in Vollzeit, jetzt mal so als hypothetisches Gedankenszenario. Was würdest du heute anders machen nach deiner inhouse erfahrung
1: Also ich glaube, die gute Nachricht ist, ich würde vieles gleich machen. Ich glaube, gerade im Venture-Capital-Bereich, gerade wenn man im Early-Stage-Bereich unterwegs ist, dann muss man auch als Beraterin irgendwie eine gewisse Schnelligkeit und Dynamik irgendwie mit an den Tag legen, ja, um alle Parteien irgendwie zufriedenstellen zu können. <lacht> ähm, ich würde, ich würde nicht mehr in so eine, ich glaube, ich würde nicht mehr in so eine alte Struktur zurückgehen. Das würde ich nicht nochmal machen, sondern ich würde wirklich meine eigenen Kanzlei Gründen. Die habe ich ja schon, aber ich würde die dann sozusagen Vollzeit größer machen, ja. Oder ich würde mir, oder ich würde mir ja einfach eine Kanzlei suchen also die, wahrscheinlich eine kleinere Einheit die ein bisschen flexibler ist ja da ein bisschen innovativer einfach ein bisschen jünger und viel unterwegs ist weil ich doch das Gefühl habe dass auch das Kanzleiwesen an sich ähm, ja gerade auch an so einem, auch in so einer Zeitenwende Punkt angekommen ist ja das, das System so wie ich es kennengelernt habe das fühlt sich halt für mich nicht richtig an also ich hatte nie das Gefühl gehabt dass es das irgendwie eine große Sache an der gemeinsam gearbeitet wird sondern es war halt so dieses klassische Beraterding, ich bille halt per Stunde und wenn ich einen Stift fallen lasse, dann, dann bricht alles hinter mir zusammen und es war halt nicht sehr unternehmerisch bedacht, wäre, ja, sondern es war eigentlich das System ist darauf aufgelegt, dass man irgendwie, also wenn ich lange und viel arbeite, dann kann ich auch viel abrechnen und ähm, alles ist so von mir persönlich abhängig und äh, alle sind auf mich angewiesen und mein Know-how. Das funktioniert natürlich auch sehr gut ja, und es ist auch schwierig, irgendwie ähm, einen Partnerinnenkreis, ähm, von dem wahrscheinlich alle Millionäre sind, zu klären, dass dieses Geschäftsmodell irgendwie auch ein bisschen gestrig ist, dass man es vielleicht neu denken könnte und ähm, da die Motivation hat, auch einen anderen Weg zu gehen, ähm, solange es halt so gut funktioniert. Ähm, ich tick da, glaube ich, anders so. Ich finde es eigentlich cooler Sachen aufzubauen, die dann auch funktionieren, wenn ich nicht da bin. Ja, und eigentlich sozusagen, ich mache mich so ein bisschen abdingbar und manage eben auch ein paar Prozesse oder bediene mich halt gewisser Prozessoptimierungsschablonen oder was auch immer, damit. Sachen einfach schneller, effizienter, fehlerfreier und irgendwie für alle alle Seiten irgendwie angenehmer vonstatten gehen können. Und ich glaube, das ist irgendwie im Rechtsmarkt ein super schwieriges Thema, weil man natürlich, wenn man 400, 500 Euro die Stunde abrechnen kann, dann kann ich auch verstehen, warum dann gesagt wird, ja, wieso soll ich das ändern, ja? und Solange man dann bereit sind, das zu zahlen, natürlich nachvollziehbar
0: ja, ich, ich gehe total mit dir. Ich glaube, die Billable Hour ist wirklich ein Killer für Innovation. Und also, es gibt einfach keine Motivation in diesem System, Technologie oder ähnliches schlau mitzudenken, weil es unmittelbar erstmal zu einer Reduktion an Einnahmen führen wird. Und der Mensch ist ja von seiner Ersttendenz oft danach ausgerichtet und ich habe das Gefühl, das ist bei Juristen, Juristinnen oft besonders ausgeprägt. So, okay, wie ist es denn momentan und was ist momentan unangenehm? Und so das, was irgendwie in ein paar Monaten ist oder in ein paar Jahren, fällt wahnsinnig schwer da mitzudenken, weil auch gerade durch dieses Stundensatzmodell ist unmittelbar immer erstmal bedeutet, okay, aber jetzt habe ich eine schlechte Woche, wenn ich zum Beispiel in Technologie arbeite oder einen schlechten Monat und wahrscheinlich auch ein schlechtes Jahresergebnis, dafür, dass ich vielleicht in drei oder vier Jahren wettbewerbsfähig bin. Da ist es ganz schwierig, glaube ich, im Kopf da irgendwie den Connect zu machen und trotzdem dran zu bleiben.
1: Absolut. Ich muss auch sagen, wenn ich so manchmal von meinen Peers oder auch von meinen Kontakten gefragt werde, so ja, was ist denn eigentlich jetzt das Allerbeste, seit du aus der Kanzlei raus bist, oder was ist denn jetzt richtig cool bei Cavalry? Da denke ich mir sofort, geil, ich habe keine Bilbe Auer mehr. Ich muss mhm. einfach, ich kann einfach hierher kommen und meinen Arbeitstag strukturieren nach, was ist eigentlich wirklich wichtig, was bringt die Company mittel- und langfristig voran, natürlich, was muss jetzt auch ad hoc erledigt werden, klar, aber es ist halt ein viel nachhaltigeres und strategisches Arbeiten und man hat, hat das Gefühl, man baut halt was Großes auf, was irgendwie für längere Zeit dann auch Bestand haben soll, ist, man kommt halt und muss erstmal gucken, so, okay, ich kann ich am meisten abrechnen, wie kriege ich jetzt hier heute irgendwie meine acht Billboards voll und das aber das hat mich irgendwie echt genervt. So. Also ich kenne auch keine einzige Beraterin, der das irgendwie gut gefällt. So, Ich meine, klar, am Ende ist es natürlich schön, wenn man 10 Billigolds oder auch 16 auf der Uhr hat und weiß, man kann das irgendwie alles abrechnen. Also wenn man dann die Rechnung schreibt, ich mein, wenn die dann auch überwiesen wird, ist natürlich auch ein schönes Gefühl. Aber eigentlich ist es irgendwie nervig. Und ich kenne auch wirklich, also gerade auch ich kenne auch niemanden, dem das halt Spaß macht. Und ich finde, es ist auch so eine Brücke weil es macht keinen Spaß. Also Mandanten, so, ich sehe es jetzt aus Mandantenperspektive, ich beauftrage ja halt diverse Kanzleien, die halt für uns Sachen machen. Und das nervt halt zu Tode. Es nervt halt zu Tode, dass man einfach nicht sagen kann, so, schaut mal, das ist das Produkt, was wir haben wollen das ist der Value-Ad, den ihr irgendwie damit bringt, deshalb können wir irgendwie Pricing machen, sondern man schwimmt halt immer im Dunkeln und ist immer so, ja, da müssen wir gucken und da ja, und dauert so und, so und so und so viele Stunden und dann kriegst du halt eine Rechnung und fällt jetzt ein Wolken und denkst dir so, alter, das muss doch auch irgendwie effizienter gehen, Es es nicht sein, dass wir irgendwie jemand 80 Stunden darauf verbracht hat, hier XYZ zu machen, also das ist echt oh, irgendwie, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das noch, noch lange, also das ist dann so eine Frustration irgendwie, die da mitschwimmt bei diesem Thema Billables, so ich kann mir irgendwie ich, ich wünsche mir ja dass, dass es sich jetzt irgendwann mal überholt und eine bessere Lösung findet
0: also ich empfinde das sehr ähnlich wie du mich hattest als General Counsel auch immer echt gestört, insbesondere wenn ich viel estimates bekommen habe, die einfach hinten und vorne nicht stimmten. Also ich musste am Ende, also am Ende bin ich schon immer davon ausgegangen, okay, das viel estimate was ich bekomme, stimmt sowieso nicht. Im Idealfall ist es mal ein Richtungsweise, aber es könnte auch dreimal so teuer sein, wie das, was mir, mir gesagt wird. Und das ist fast schon so gut Market Practice, dass es so ist, was ich wirklich, also in keinem anderen Bereich je so gesehen habe. Eine Frage, die ich mir an der Stelle stelle, ich höre immer wieder von Partnern in größeren Kanzleien, in dem Fall tatsächlich bewusst Partner, weil das waren bisher nur Männer, von denen ich das gehört habe, okay. dass die Mandanten das gar nicht annehmen würden mit den Festpreisen. Also sie wollten ja und hätten auch probiert, okay. aber die Mandanten nehmen es nicht an.
1: Ja, also ich meine, der Festpreis ist natürlich auch dann unbefriedigend, wenn man tatsächlich irgendwie eine Arbeit hat, die so umfangreich ist oder so detailreich ist oder so, dass man einfach gar nicht richtig oder vielleicht auch nicht weiß, was hat es dann letztendlich für einen Mehrwert oder so. Und, ne, wenn man dann bei Ende so macht die Kanzlei dann doch wieder die Rechnung so, okay, wie viel Zeitaufwand haben wir da ungefähr drauf? ja, Dann multiplizieren wir das mit unserem Stundensatz und dann machen wir halt eine Pauschale. Das heißt, entweder hat sich die Kanzlei verkalkuliert und zu wenig veranschlagt, dann, ist, dann hat man halt unmotivierte Anwälte auf dem Ziel, weil, weil die wissen auch, wir sind schon total over budget. Und dann, dann wird da halt nicht mehr ordentlich gearbeitet, sondern hat man halt als Mandat auch nichts gewonnen. Oder die Kanzlei hat halt sehr ordentlich kalkuliert und noch einen Zusatzaufschlag von 10, 20 Prozent gemacht, dann ist das halt sehr teuer. Dann hat man als Kunde irgendwie auch nicht wirklich was gewonnen, weil dann zahlt man irgendwie mehr, als man schon ohnehin bei irgendwie krassen Stundensätzen gezahlt hätte. Das heißt, dieser gesamte Value-Ad, ansatz die man ja sonst irgendwie in der Wertschöpfungskette und sonstigen, ich gesunden also so Geschäftsbeziehungen hat, ja, also ich hole mir hier einen Service von, keine Ahnung, DocuSign und dann weiß ich, ich kann irgendwie beim, beim Fonds, Signing, so und so viel Zeit sparen und meine ITs glücklich machen, weil die alles digital machen können. Und da bezahle ich jetzt halt 10.000 Euro, damit ich da irgendwie so eine Subscription kriege. Das ist halt total einleuchtend so. Da hat man irgendwie hat so Hand und Fuß, ja, so was Handfestes. Ich finde bei diesen Rechtsdienstleistungen ist das irgendwie schwierig so, weil man da irgendwie immer so, ja, halt nicht so diesen unmittelbaren Mehrwert halt direkt erkennt. Weil das ist am Ende so eine Haftung, die du einkaufst. Die kann aber keine anfassen, angucken sondern die schwebt halt so über allem und meistens kommt man damit auch nicht in Berührung, weil bestenfalls klagt ja keiner und bestenfalls hat man halt nur einen Haftungsfall oder so, ja? sondern alle einigen sich. Das heißt, die gesamte Arbeit so, die wird ja gemacht für den Fall, dass irgendwas schief geht. Also jetzt, wenn man jetzt mal auf die gesamte Vertragsdokumentation und so hinblickt, jetzt mal abgesehen vom, vom Kaufpreis oder vom Festlegung des service 4 oder so. Aber alles, was halt darum herumgestreckt wird, so ist der kommt ja letztendlich nie, wird nie getestet oder irgendwie zur Anwendung, ist er dann, Leute fangen an, sich zu streiten. Und ich glaube, das halt irgendwie einzupreisen und auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie viel Wert ist das denn jetzt eigentlich? Was ist denn, wenn wir einfach gar nicht das EA so durchstrukturieren, wie das vielleicht machen oder die Verträge, sondern das jetzt einfach nur noch Handshake-Deals machen, mal gucken, wie weit wir damit kommen, ja, haben wir dann von unseren 20 Deals gehen trotzdem 19 so durch und nur einer also, jetzt aus rechtlicher Sicht, ja, das schießt dann total quer. Und dann haben wir aber irgendwie für, für 19 andere, Deals, die jetzt die Legal gespart. Das ist natürlich nicht in der Punkt, so nicht funktionieren, aber das sind so Gedanken, die ich da manchmal habe und so denke, so, okay, wie kriegt man eigentlich dieses Legal-Thema irgendwie ordentlich eingepreist und auch von der Risikoabwägung so irgendwie eingenordet, dass man irgendwie das gehört, okay, man hätte zumindest für sich als Unternehmen so um, gemacht und weiß irgendwie, um was was für Kosten und was für also so eine kosten nutzen rechnung
0: hm. Ja, finde ich ganz spannende Überlegung. Es ist natürlich total meta und wahrscheinlich wird es nicht morgen passieren. Aber ich kann diese Überlegungen nachvollziehen. Zum Beispiel frage ich mich so im Bereich... Lieferverträge, wo wir ja gerade feststellen, okay, das funktioniert ja alles nicht so, wie das sonst immer funktioniert hat, wo wir große Verträge bei Hardware zum Beispiel auf drei bis fünf Jahre fix gemacht haben. Das kann man zwar immer noch machen, Was hilft es einem, wenn das Produkt halt nicht geliefert werden kann. Am Ende geht es ja auch darum, dass man die Lieferung sicherstellen will und man möchte sich nicht irgendwie um irgendwelche Strafzahlungen streiten. Genau. Wie kann ich eigentlich das Ziel erreichen? Ist da er überhaupt das Mittel des Vertrages, wie wir es bisher mal genutzt haben, noch zeitgemäß oder bräuchte es eine ganz andere Form von Vertragsfluss? vielleicht eher über so eine Art Tinder für Hardware-Teile, wo man gerade eingibt, okay, das und das suche ich, wer hat das gerade, welche Bedingungen bin ich bereit zu erfüllen, was sind vielleicht auch rechtliche Aspekte und wo matche ich halt jetzt und nicht irgendwie in fünf Jahren? Das? Ja, ich
1: glaube, das ist natürlich schwierig, weil je komplexer natürlich dein Produkt ist, desto individualisierter ist das Teil, was du suchst, was natürlich nicht per se dann in real time vorrätig ist. Und insofern, genau, wie du sagst, ich glaube, es ist ein sehr komplexes Thema. Ich glaube auch, dass wir noch eine Zeit natürlich die Anwaltskanzleien, so wie sie sind, sehen werden. Aber ich glaube auch, dass sagen, die jüngere Generation, also ganz jung, mich jetzt auch nicht mehr, aber zumindest die, die auch noch die nächsten 20 oder vielleicht sogar auch eher 30 Jahre in den Beruf arbeiten wollen oder möchten oder müssen, da habe ich dann doch schon Zweifel, ob das halt in zehn Jahren immer noch gang gäbe sein wird.
0: Ja. Also das diese
1: Abrechnungsmodelle.
0: Total. Also allein, wenn man jetzt ein paar Jahre zurückguckt, hat sich ja doch im Rechtsmarkt, der ja wirklich veränderungsresistent ist, auch schon einiges geändert. Also die Idees mit Ordnern zum Beispiel, die ich auch aus der Vergangenheit noch kenne, die gibt es ja nicht mehr. Hm. Stimmt. Zum Abschluss würde ich gerne noch eine Frage stellen. Und zwar, du hast ein schönes Wort benutzt, eben Zeitenwende. Was, also du hast so, so was Ähnliches gesagt, wie das, das liegt in der Luft. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind da so vor einer Zeitenwende. Was führt dich zu diesem Glauben? Woher kommt dieses Gefühl, dass wir vor so einer Zeitenwende auch im Rechtsmarkt sind?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, also so genau kann ich es natürlich auch nicht sagen. Aber wenn man sich halt so mal anguckt, wie sind denn die Strukturen, die ich kennengelernt habe. Und da denke ich mir so, okay, wenn ich als Kanzlei irgendwie ein Einstiegsgehalt von über 130.000 Euro zahlen muss und möchte, um qualifizierte Leute überhaupt noch zu bekommen, die bereit sind, diesen Job zu machen, dann erscheinen bei mir schon wie alle Alarmglocken, weil ich so denke, okay, wie irgendwie schlecht muss denn der Job sein, ja, dass ich das so Geld dafür zahlen muss, dass jemand macht, so. Das finde ich schon mal irgendwie komisch. Dann denke ich mir so, guckt man sich jetzt halt irgendwie die Fluktuationsrate in diesen Kanzleien an. Da brechen irgendwie die Hälfte der Leute manchmal mehr ihren, ihren Karriereweg irgendwie ab nach ein bis drei Jahren. Ich mir denke, okay, jetzt haben die so viel Geld bekommen, wurden irgendwie versucht auszubilden in den ersten drei Jahren, können aber eigentlich inhaltlich vielleicht auch noch ein so viel leisten. Und dann gehen die eh wieder, weil sie merken, das passt halt nicht für mich. Warum auch immer. Private Gründe, persönliche Gründe. Also ich glaube nicht, dass die alle arbeitsscheu sind, aber das ist irgendwie, das ist so ein bisschen nicht mehr zeitgemäß so. Also ich rede jetzt halt von so einem Großkanzleien, mhm. so wie ich sie selber halt auch kennengelernt habe. Und klar, ich merke das jetzt auch aus Mandantinnenperspektive. das ist natürlich nervig, wenn jemand nur Teilzeit arbeitet und freitags nie da ist. Es so. nervt, Was als Mandantin, weil ich so denke, hey, wir wollen doch heute irgendwie die Woche was fertig machen und dann ist halt die Person nicht da. Ja, das ist halt irgendwie blöd. Aber dann denke ich mir so, ja, okay, andererseits, dann wird es halt Montag fertig gemacht. Ja, dann hat man irgendwie... Einen Tag verloren, ja, also gefühlt drei, weil das Wochenende noch dazwischen ist, aber am Wochenende passiert dann auch vielleicht auf der Gegenseite auch nichts, ja, und da denke ich, so müssen wir müssen uns irgendwie alle so ein bisschen nachsichtiger werden oder auch dem irgendwie anpassen ja, und und einfach besser uns organisieren, um halt neue Arbeits Bedingungen oder neue Arbeitsumfelder zu schaffen, die irgendwie zeitgemäß sind und die eben auch die Lebensrealität der ein bisschen jüngeren Generation und Leute irgendwie auch widerspiegelt und die, der halt gerecht wird. Und wenn ich halt die ein bisschen jüngere Generation frage, ja, selbst wenn ich hier eine ja, oder Wissens oder auch neue Angestellte suche und einstelle auch jetzt das Cavalry-Team, denen ist halt das Gehalt ist halt nicht das allumfassend Wichtige, sondern die haben irgendwie noch andere Themen, die den wichtigsten Nachhaltigkeit, ja, die wollen irgendwie sehen, dass der Planet auch in 50 Jahren noch bewohnbar ist, so, weil die wissen, die selbst und auch die Kinder werden dann halt noch hier sein, ja, und deswegen glaube ich, ist es schon so eine Art Zeitenwende oder halt so Zeitpunkt, wo man irgendwie merkt, okay, man kriegt halt nicht mehr so viel äh, gute junge Leute, nachwuchs. Äh, da kann man natürlich immer mehr Geld rausschmeißen und dann irgendwie hoffen, dass doch noch irgendwie jemand die Hand hebt und sagt, ich mach's, aber ich, ich glaube, das ist halt auch nicht nachhaltig. So. ja Und das ist halt in dem Sinne auch nicht nachhaltig, wenn ich weiß, ich überbezahle die dann in den ersten ein, zwei, drei Jahren ja und dann, wenn ich sie eigentlich brauche und sie ausgebildet sind, dann gehen sie, weil dann kann ich sie irgendwie nicht mehr befördern, ja weil es dann schon zu so viele Partner oder dann, dann ist halt der Weg nach oben. Also da ist dann halt nicht mehr so viel, was nicht mehr so viel muss nach oben. Das halte ich irgendwie, ja, finde ich halt, bin sehr kritisch dem Genug.
0: Ja, vielen Dank für dieses Schöne. Schlusswort. Also schön vielleicht nicht in dem Sinne, dass es ein einfaches Zukunftsszenario malt, aber auf jeden Fall in dem Sinne, wie wir uns ausrichten können und müssen und vielleicht diesen Aspekt Nachhaltigkeit auch mit reinzunehmen. Und ich finde, du hast da echt einen total interessanten Bogen gespannt. Es deckt sich auch mit meinem Gefühl, dass also zum einen sich wirklich viel verändert hat im Markt in den letzten ein, zwei, drei Jahren und auch glaube, es gibt einfach noch super viel Potenzial, was gehoben werden kann. Beispielsweise im Hinblick auf das Beispiel, was du genannt hast. Warum muss das mit Teilzeitregelungen funktionieren? Warum können wir nicht im anwaltlichen Bereich mit Jobsharing arbeiten? Ich glaube, dass das in dem Bereich, wenn man die richtigen Leute dafür findet, wirklich gut funktionieren kann. Und einfach so ein bisschen mehr mit Kreativität rangehen, Lösungen zu finden und weg von diesem, das haben wir schon immer so gemacht und es hat ja funktioniert. Also warum sollten wir es irgendwie anders machen? ja. <lacht> Danke dir, dass du heute dabei warst und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank, Nadine, dass ich hier dabei sein durfte.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast mit einer Bewertung, einer 5 sterne bewertung einer Rezension bei iTunes oder Spotify unterstützt oder auch mir dein Feedback zur Folge bei LinkedIn zukommen lässt. Und an dieser Stelle auch, wie schon so oft, ganz lieben Dank an diejenigen von euch, die das mittlerweile gemacht haben. Ich freue mich extrem über eure Nachrichten, das Feedback auch darüber, was euch gefällt, was ihr vielleicht noch mehr hören möchtet. Und genau, wenn ihr eine bestimmte Person habt oder ein bestimmtes Thema, zu dem ihr gerne mehr hören möchtet Oder vielleicht auch sagt, hey, ich habe was zu sagen, ich möchte gerne mich im Podcast dazu äußern, dann kontaktiert mich gerne. Ach ja, natürlich freue ich mich auch über neue Follower für den Podcast. Also wenn du alle zwei Wochen über neue Folgen informiert werden möchtest, dann folge doch dem Podcast bei iTunes oder Spotify. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer du ihn verbringst.